0: Velkommen til den 33. episode af symbiosis Formidlings Digitale Signaler. Det er en episode, som har fået titlen, Roboterne overtager søgemaskineoptimeringen, og den handler i høj grad om, hvad alle de her nye tjenester kommer til at betyde for markedsføringen af mindre virksomheder. Mit navn er Adam Bindslev, og jeg er ham, der er den i semiotisk formidling Og det her, det er digital Signaler, episode 33. Og den har været under opvarmning i noget tid, må jeg indrømme. Men øh, nu er den her i hvert fald, og jeg har fået et bedre setup til, at jeg igen kan sende live på Facebook. Så dem, som skulle følge min Facebook-side, kan lige nu følge mig, øh, som jeg sidder og snakker her. Og, øh, og så er der sket en anden ting, som jeg synes var meget fascinerende. Øh, og så bliver også lidt skræmmende nemlig at da jeg var med op til at skulle lave den her udsendelse, og den har som sagt været undervejs noget tid, så går jeg ind på semiosis.dk, fordi jeg ligesom skal se hvad var sidste udgave af digitale signal og hvad var det nu for et tal jeg var kommet til og sådan noget, og semiosis.dk var der ikke var ganske enkelt forsvundet, der var en fejl i DNS'en, og, og det virkede simpelthen bare ikke hvad gør man så jamen, så går jeg i gang med at rode med DNS'en, og jeg går i gang med at rode alle mulige steder, og kan konstatere, at mit website, min virksomhedswebsite, den virksomhed, som jeg lever 100% af til daglig, dens website har været væk siden den 18. maj. Og i dag er det altså den 3. juni. Så næsten en hel måned har jeg altså ikke haft noget website. Og sjovt nok har jeg alligevel fået nye kunder, og den slags, det kan skyldes, jeg tror, at jeg trods alt også har lanceret et andet website, inde på adambilslev.dk, der kan man finde fotografidelen af min virksomhed. Men alligevel er det en lille smule skræmmende, og også lidt skræmmende at konstatere, at når ens website har været nede så tilpas længe, så er man ganske enkelt forsvundet fra Google. Jeg var der ikke. Der var ingen steder, hvor jeg af semiosis.dk blev nævnt. Men nu er websiteet op at køre igen. Det lykkedes mig at forrette, det Jeg har ingen anelse om, hvad for en fejl jeg har lavet, men jeg er sikker på, at det var mig, der havde lavet fejlen. Så nu er Semiosis.dk op og køre. Og øh, der er et par, par små ting i dag, og så er der en større øh, diskussion, eller større samtale, eller hvad man nu skal kalde det, omkring, øh, hvad nogle af de her nye tiltal øh, betyder, som, som er kommet, og som især kom på den store konference, den udviklerkonference, der hedder Google I.O., som er Googles store udviklerkonference. Men først lige sådan to hurtige socialmedienyheder. For det første... Her i sidste uge, der blev det offentliggjort, at MySpace har fået lækket 360 millioner brugernavn. 360 millioner. Og der er en stor chance for, at ens brugernavn er blandt det, hvis man har haft en MySpace-konto på et eller andet tidspunkt. Især hvis nok mellem 2010 og 2012, så vidt jeg kunne læse mig frem til. Og om folk hacker min MySpace-side, det Overlever jeg nok, men det man selvfølgelig lige skal være opmærksom på, og grunden til, at jeg tager det her op fra toppen, det er, hvis man bruger det samme password på sin MySpace-konto, som man bruger alle mulige andre steder, så er der altså en rigtig stor risiko for, at sammenstillingen af ens e-mail og ens password nu er ude i, i frit og, og åben tilgængelighed. Og, øh, og det er jo knap så fedt. Så altså, hvis du har en MySpace-konto, gå ind, få tjekket op på det og skift din password. Øh, hvis du genbruger dem. Og hun er i en omstændighed at skifte dine passwords med jævne mellemrum, Det er altså en rigtig, rigtig god idé. Øh, Næste nyhed, som jeg egentlig bare synes er lidt sjov, fordi øh, jeg er stor Twitter-bruger og er meget glad for Twitter og, og alt den slags. Øh, men jeg har også indset, at vi er et mindretal. Og nu er det så blevet fuldstændig tydeligt, at vi er et rigtig stort mindre eller et rigtig meget mindretal. Nemlig ved at Snapchat af alle tjenester nu er større end Twitter på antal daglige brugere. Snapchat er større end Twitter. Og det viser jo altså igen, at hvis man ikke bruger Twitter, som det netværksredskab det er, eller man ikke bruger det til de samtaler, der er, eller man ikke har været der i overvis, ligesom jeg har været, så er der måske mindre og mindre grund til at kaste sig ud i Twitter. Altså, det er ikke et masse medie, det bliver. Aldrig et rigtigt masse medie. Det er min forudsigelse, i hvert fald i Danmark. Øhm, og der kommer simpelthen nye, nye medier til. Det var lige de to hurtige nyheder her, og så vil jeg kaste mig over det, som ligesom er hovedhistorien. Fordi som sagt, så var der Google I.O., øh, og der lancerer de nye produkter, eller det vil sige det, de gør, fordi det er en udviklerkonference, og det er dybt frustrerende for, øh, for os sådan mere almindelige forbrugere det er, at de fortæller om de ting, som kommer til efteråret. Så de lancerer en masse ting, som bare ikke bliver lanceret endnu. Så alt det, som de talte om, kunne de vise demo af, og de kunne lise nogle små fine film om, hvordan det skulle virke og sådan noget, men man kan ikke købe dem, man kan ikke downloade dem, man kan ikke bruge dem endnu. Men deres helt store push var, dels at de kom med to nye øh, messaging-apps, Google har allerede et par stykker, de havde Google Messenger, så fik de Google Hangouts, som jeg har været øh, glad for. Og nu kommer så to nye, nemlig Google Allo, A-L-L-O, øh, og, og øh, Google Duo. Og det interessant i den her sammenhæng er nok især Allo, som er en øh, en ligesom alle mulige andre, som kan afløse sms og alt den slags. Jeg gik ikke i detaljerne med, men det er en tjeneste, som har indbygget en assistent, som simpelthen kan komme med intelligente forslag til, hvad man nu vil øh, søge på, eller, eller den slags. Den læser altså samtalerne, eller man kan gå direkte ind i en samtale med den, omkring f.eks. at bestille biografbilletter, eller hvad det nu skulle være. Et af eksemplerne var netop sådan noget med, at jeg godt tænke mig at komme i biografen, så kan man, kontakte denne her øh, agent, og så finder den ud af, hvad der er i nærheden af, hvor man er, fordi Google jo ved, hvor vi er. Google Duo er så jo at Googles bud på, at lave en 1-1 videosamtale, øh, ligesom øh, Apples FaceTime. Og det har man sådan set også kunne i Hangouts, og jeg kender stadigvæk ikke ret mange, der har lyst til at tænde på deres webkamera, når de har en samtale. Men lad os da endelig prøve igen, for jeg kan rigtig godt lide ideen. Hvis jeg ikke kunne lide ideen, så vi jeg nok heller ikke sidde lige nu og sende live på Facebook. Men jeg kan godt lide ideen om, at vi faktisk kan, kan se hinanden, eller I, I hvert fald kan se mig. Så, øh, så det er interessant i sig selv. Det, som så lå underliggende i Allo, var det, der hed Google Assistant. Øh, og for dem af jer, der allerede er Google-brugere og bruger sådan noget som Google Now, så er Google Assistant en Google Now på stevider. Det er en Google nav der kan endnu mere eller føre ideen om det her samtaleinterface frem. Fordi det er det, der er helt tricket. Det er, at Google godt kan lide ideen om, at vi bruger vores stemme til at søge. At vi kan bruge vores ur, at vi kan bruge vores telefon og bare tale til den og få svar. Og det, som de har demonstreret, at de kan, det er, at de er blevet rigtig, rigtig gode til at kunne føre en samtale. At jeg kan sige er der nogen gode film i nærheden, så kan den komme med et svar, og så kan jeg sige, er de familievenlige, og så kommer den med et svar på, hvorfor for nogle af dem. Så der altså bliver en kædesøgning. Og gamle som mig, så kædesøgning noget, vi næsten havde glemt fandtes, men som altså lidt genopstår i de her nye interfaces. Google Assistant kommer så med en dims, som hedder Google Home, som ligner en højtaler, eller en luftfrisker, eller et eller andet Men det er dem, som har en højtaler, og den har en mikrofon, sådan at jeg faktisk kan bruge den til at føre en samtale i mit hus her. Og de har vist en video, hvor at, ja nu får vi se, hvordan det bliver i virkeligheden, for vi kan godt huske deres øh, Google Glass video, og det var jo løgn. Så derfor så øh, må vi jo se, om det her bliver mindre løgn. Men i hvert fald ideen om, at jeg simpelthen kan komme ned om morgenen og bare sige, Hej øh, Google, spil min morgenplayliste i køkkenet. Og så finder nu ud af, at jeg har en Chromecast, der hedder Køkken, og så spiller den så den playliste, som jeg har lavet på den Chromecast. Super smart. Eller jeg kan sige, det bliver vist i videoen, de forklarer ikke rigtig i keynoten, hvordan det kommer til at virke, men at øh, moren i videoen, hun kommer ind og siger, Okay Google, I'm listening. Undskyld, jeg kom til at sige, okay Google, nu tændte jeg en eller anden telefon et eller andet sted sikkert. Øhm, og det, som så sker, det er, at den læser hendes aftaler op og fortæller, at hendes fly er forsinket. Øhm, det er jo altså sjovt. De her videoer, der skal folk altid med fly, sandsynligvis fordi, at noget af det, der fungerer rigtig godt, det er flyreservationer og sådan noget på Google Now. Men, men det er så en anden ting. Og hun så kunne sige, lave min middagsreservation øh, om, med en halv time, og så kunne den selv gå ind og finde den app, som den var lavet på, og rykke den en halv time frem. Super, 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 super smart. For det første, nu må vi se, hvornår det kommer ud. De siger, senere i år. Og senere i år er principielt lige nu, eller den 31. december. For det andet, vi må se, om det overhovedet kommer ud i Danmark. Mit bud er i første omgang, nej. Og for det tredje, sådan for det danske marked, vi ser specifikt på de her tjenester, kan de tale dansk. Øh, fordi de er meget fokuseret på det amerikanske marked, og på amerikanske tjenester og den slags. Kan det blive integreret med dansk sprog og danske apps, så bliver det alt andet lige mere interessant for et masse marked. Men de, de her specifikke tjenester, det er jo ikke som om, at de er de eneste. Apple har deres uh, Siri, som ligger i telefoner og i iPads og i iPods og andre steder. Amazon har deres Echo Som er en lignende tjeneste Som så bare binder sammen med Amazon services Og i det hele taget Er der en masse der prøver at lave De her digitale assistenter Sådan at vi slipper for at sidde og taste Det er det der er hele ideen Bag dem det er at vi skal ikke taste Så meget Og jeg synes personligt at det er fedt Jeg synes at det er fantastisk og jeg bruger det Faktisk stort set Hver eneste dag at jeg kan sige Jeg kan komme kørende et eller andet sted, og så kan jeg bare sige til mit ur eller til min telefon, show me cafes, og så kommer den med en liste over caféer, som er i nærheden. Super, super smart. Eller den kan komme og sige, jeg kan sige til den, navigate to home, eller navigate to my next appointment, eller hvad det ellers skulle være, og så kommer Google Maps op og navigerer mig derhen, uden at jeg skal teste noget. Men det, som er hele grunden til at jeg føre denne her samtale her, det er fordi jeg synes, at det her det er tæskespændende, og det håber jeg selvfølgelig, at der bare er nogen af jer, som hører den her podcast, der også synes. Øhm, men grunden til, at jeg tager det op her, det er også fordi, at det alt andet lige kommer til at betyde rigtig, rigtig meget forsøgmaskineoptimering, især i mindre virksomheder, og især i detaljhandel restauration, og restauration turisme og den slags steder, som er steder jeg faktisk har beskæftiget mig en hel del med. Og her kan jeg se problemerne. For når jeg siger, show me cafes, så viser Google mig de caféer, som har givet at gå ind på Google My Business. Og hvis I ikke har det, så google lige Google My Business, så kommer der en side op, hvor I kan administrere de her ting. Som er gået ind og faktisk markeret sig på kortet. Ja, vi er en café. Ja, vi har åbningstider. Ja, vi har det ene. Ja, vi har det andet. Fordi hvis de data ikke er der, så virker de her robotter ikke. Eller vil sige, at robotterne virker stadig, men de viser bare ikke din virksomhed. De viser ikke, hvad det er, du har at tilbyde. Det viser et eller andet andet. Og det er det helt grundlæggende problem, som vi har med de her tjenester, at vi faktisk har meget svært ved at kunne gå ind og søge igennem lister. Fordi hvis jeg sidder og ser resultaterne på mit ur, eller bare hører Google læse dem op, så går jeg ikke til side to af Google-resultaterne, for at se, om der er et eller andet der. Så søgemaskineoptimering, især altså i detailhandel, turisme og den slags, bliver meget, meget vigtigere. Eller bare det at være til stede på tjenesterne. Det at være til stede på TripAdvisor. Det at være på Google Maps. Det at være, der har markeret, hvem er man, hvor er man og den slags. Det kommer altså til at få betydning. Og jeg har råbt op om det her i overvis. Øhm, nogen grad til døde øre. Øhm, jeg begik måske den fejl og tro, at hjælp ville blive enormt stort i Danmark. Det blev det ikke. Men Google Maps er stort. Apple Maps er stort. Og der bliver man altså nødt til at gå ind og sikre sig, eller finde nogen, der kan hjælpe en med at sikre sig, at man rent faktisk er der fordi ellers så virker de her kompensationsinterfaces ikke. Hele ideen er, at vi basalt set får en ny grænseflade, og noget af det, jeg beskæftigede mig allermest med, og som jeg synes er allermest interessant, det er netop det her med grænseflader. At jeg er uddannet bibliotekar, og i gamle dage, der var det mig, der var grænsefladen. Det vil sige, at der kom en bruger og sagde, at jeg søger efter et eller andet, og så gik jeg ind i en database, og så søgte jeg, og så kunne jeg komme med resultatet. Jeg var assistent. Så har vi haft en lang periode, hvor grænsefladen var direkte Google søgeinterface, at folk kunne blive bedre eller dårlige til at søge, og fik resultaterne ud på den måde. Men det var en mere demokratisk måde, fordi søge i virkeligheden var. Nu er der nogle SEO folk, som hader mig, men var mere simpelt. Nu bliver det indviklet igen, fordi nu skal vi være opmærksom på, at der altså er en robot en eller anden maskinlæringsting som rent faktisk går ind og er søgeinterface imellem det vi laver og det som alle mulige det som som folk de søger på at det blå link på hjemmesiden får mindre og mindre betydning. Google sagde faktisk selv på Google I.O. at 50% af de mobile søgninger i USA er stemmesøgninger 50% så det er altså et Kæmpe marked, ligesom at vi skal mobil optimere vores websites, og ligesom vi skal alt muligt andet, så er vi simpelthen nødt til også at være optimeret på, at hvis folk de siger nogle kommandoer på nogle af de her tjenester efterhånden, som de bliver udbredt, så er det os, der skal blive fundet. Og det bliver en helt ny åbning, en helt ny vej, som søgemaskineoptimering bliver nødt til at gå af, og det bliver enormt spændende at se, hvor vi bevæger os hen. Øh. Men jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at vi bevæger os derhen, og at dem, som rykker på det nu, de vil have en kæmpestor fordel. Så det er altså det, vi skal være opmærksom på, når vi taler om, at vi bruger nettet til at markedsføre os. Fordi vi skal gøre det nemmere for folk at finde os, også hvis de bruger TripAdvisor. Også hvis de bare bruger Google Maps. Også hvis de bare taler til deres telefon eller bruger Siri, eller hvad de ellers gør. Facebook er også på vej med nogle forskellige bots. Det kommer til at få den samme betydning. Så derfor så er det altså mit, mit opråb i denne her udgave, den 33. episode af digital Signaler. Det er sørg nu for hulen for at få gået ind på Google My Business. Få tjekket op på alle de der ting, sådan at man er der. Har man en Facebook-side, så sørg for at udfylde kontaktoplysninger, udfyld profiloplysninger, udfyld åbningstider, sådan at Facebook kan finde os. Og det er enormt irriterende, at vi skal gøre det hele en gang til, for nu har vi gjort det på vores hjemmesider, men vi skal gøre det en gang til. Som mit lille nedbrud jo rent faktisk var bevis for, at det, at man har en hjemmeside, som er oppe, det er selvfølgelig godt, og det er vigtigt, og som er oppe igen. Men det er bare ikke det eneste, der har betydning at jeg har stadigvæk haft interaktion via min Facebook-side, via min Twitter-konto, via min alt mulige andet. Der har der været folk, der fandt mig og kontaktet mig og den slags. Og der var ingen af dem. Det er så det, der er det rigtig sjovt. Der var ikke én eneste, som sagde, forresten, din hjemmeside er nede. Så siden den 18. maj har der i hvert fald ikke været nogen inde på den side, som synes det var relevant at oplyse mig om, at den ikke eksisterede mere. Øhm. Og det kan jeg jo så tage til efterretning. Og måske tænke, at jeg skulle til at lave noget mere indhold til den også. Men jeg laver bare indhold til rigtig mange steder for tiden. Så, så øhm, ja, det må jeg forsøge på. Nu kommer der mindst en podcast, og det er jo rart. Det var den, øh, den 33. episode af Digital Signaler. Og øh, mit navn er Adam Benslev. Man kan finde mig på semiosis.dk. Man kan også finde mig på adambenslev.dk. Og så kan man finde mig på stort set et hvert tænkt i social medie. Lige bortset fra Pinterest. Er jeg er faktisk også på Pinterest, men det er jeg ikke særlig aktiv. Øh, find mig på Twitter, find mig på Instagram, find mig på Snapchat, find mig på Facebook selvfølgelig, og på LinkedIn og på Google Plus, og alle stederne hedder af mit brugernavn bare Adam Bindslev. Så det kan næsten ikke blive nemmere at finde mig. Hvis der er nogen kommentarer til det her, hvis der er nogen, der har lyst til at komme med input til, hvad jeg skal snakke om næste gang, hvornår næste gang så end bliver, så skriv endelig til mig, hiv fat i mig, fordi... Øh, Jeg vil rigtig, rigtig meget glæde mig til at høre fra jer. Og indtil da, så ha det rigtig godt. Gå ud og nyde sommervejret, og så snakkes vi ved.